0: Bienvenidos a la Inditeca, el podcast donde un tico y un vasco les van a contar a todos ustedes su pasión por los videojuegos independientes El día de hoy estamos en un nuevo programa en el que vamos a hablar de algo interesante Este es el programa número 9 de la tercera temporada y va a ser más de opinión que otra cosa En algunas ocasiones estos programas van a ir surgiendo conforme avanzan los meses Y como pudieron ver en el título vamos a tratar un tema que... Tal vez me han preguntado mucho en streams y yo dije Interesante hacer un programa de esto Y pues obviamente también tendremos la opinión del señor Gamelur aquí a mi izquierda Para contarles a todos ustedes cuáles son los géneros de videojuegos que no nos gustan y por qué Una razón puede ser un juego en específico o puede ser simplemente algo personal Y como compromiso traeremos por lo menos un juego Ya si Gamelur quiere sumarse y volverse loco y, y <ríe> agregar en la lista más para ver si con X o Y juego podemos agarrarle el gusto a uno de los tantos géneros que vayamos a decir Si ustedes en comentarios quieren dejarnos alguno para que nosotros intentemos entrar en el género A ver si nos gusta, es más que bienvenido Así que vamos a iniciar el podcast, pero antes de cualquier cosa Gamelur, ¿cómo estás?
1: Pues muy buenas eh, Jeff, eh, muy buenas a todos también los que estén escuchando este programa Yo estoy asado de calor eh, dicho esto, eh, hay un spoiler, es bastante posible que salga Raguelur, ya sabéis que es algo que suele ocurrir en este programa, pero eh, en este va a salir creo que más de lo esperado. Ok, bueno, es parte, es parte, y si alguien no ha
0: conocido a Raguelur, pues lo conocerá en este programita, y claro que sí, <ríe> ya entenderá de dónde viene eso, porque los que te han visto en stream ya, ya conocen a Raguelur bastante, <ríe> ya hay como Antes. un background... Pero los que no y solo nos escuchan por acá o tal vez la primera vez que te conocen, pues en, en, verán otra faceta. <ríe> otro, 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 como si tuvieras una cabeza giratoria que y cambia es otra persona. <ríe> Pero bueno, eh, vamos a, a iniciar. En sí el programa no es como muy estructurado como hacemos normalmente. Y la idea es esa, o sea, hablar de juegos y géneros que no nos gustan por una cuestión de mera pregunta que me han hecho. Y, pues, la idea de esto surge a través de que una vez yo, que cuando estaba haciendo un stream, me hicieron una pregunta y me puse a pensar y yo, ah, mira, o sea, yo tengo muy definidos cuáles son los géneros que no me gusta, pero después me dijeron, ¿y pero por qué? O sea, me dijeron que diera una razón, entonces ahí fue donde me, me cayó la idea y, pues, aquí van a ver muchas cosas... En las que yo pues obviamente posiblemente diga cosas que no van a tener sentido Porque si no he jugado un género o no he jugado un juego Muchos me pueden decir de respuesta Es que si nunca lo has probado no te vas a dar cuenta Sí, pero también hay cuestión de gustos Y eso puede ser que nos modifique hasta cierto punto lo que opinamos verdad Te voy a dejar empezar a vos ...para ir haciendo como uno vos, uno yo, uno vos, uno yo... ...y terminar ya con eso al final con los comentarios después de todo.
1: Entonces, iniciate. Perfecto. Yo creo que va a haber alguno que nos vamos a repetir. Sí. Entonces, va a haber alguno que seguramente, digamos, de, del mismo género. Entonces, ahí nos complementaremos y listo. Pues, a ver, vamos a empezar por, por la lista, pero... A ver, yo tengo seis apuntados... Pero yo creo que vamos a coincidir en varios. ¿vale? Entonces, bueno, en esa parte pues bueno ya, ya nos apañaremos para coincidir en el mismo y, y sacar nuestras propias eh, opiniones al respecto. En la lista que me he creado, sí que es cierto que tenía el primero que me vino a la mente y es un poco un popular opinion y voy a guardarlo un poquito para, para más adelante para dejaros con la intriga. Voy a empezar con uno, que es eh, el Bullet Hell. ¿vale? Es gracioso que digo esto cuando mi juego favorito es el Isaac, que tiene parte de Bullet Hell. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es una parte, no es todo el juego. Para quien no sepa que es un bullet hell, vale. Es muchos proyectiles en pantalla, muchísimos, demasiados, en exceso. Y tienes que centrarte más que en atacar, en esquivar constantemente, sin parar. Como un enfermo mental, que, que de verdad, hay veces que es una locura. Ves juegos que de verdad roza la locura la cantidad de proyectiles que aparece en pantalla y todo lo que tienes que esquivar. Eh, ejemplos, a ver, más, eh, los ejemplos más claros son los juegos que, que están más orientados al arcade. Pero si tuviese que tirar de alguno de algún juego indie o algún juego relativamente reciente, creo que me decantaría por el Fury o Fury. ¿Ah, en serio? Sí, es, aparte que es un Bullet Hell. Mm, lo jugué, me lo pasé. Y tengo que decir que. Tenía ideas buenas, pero no es un juego que terminase de gustarme. Es un juego que... No sé. A ver, aparte de lo que digo, que el Bullet Hell no es algo que me emocione a mí demasiado, creo que se les fue la pinza en algunos puntos. Te noto sorprendido con el Fury. Sí, sí. O sea, es como... O
0: sea, me, me, me esperaba como algún... Es que también aquí hay como que hacer una, una diferencia, porque una cosa es un Bullet Hell... Que es como lo que conocemos muchas personas. Pero el mismo género tiene un subgénero dentro que son los damaku Y los Daumaku sí son una volada de cabeza. Y son esos juegos japoneses que ves literalmente espirales de balas. Y, y tenés que moverte un pixel perfecto para que no te den... Hay japoneses que son tremendamente expertos en esto. Entonces, yo con los damacus sí tengo como esa sensación de que respetito, porque de lejos dan miedillo para jugarlo una persona como yo, manco, graduado de maestría. Y el Fury, digamos que tiende a mezclar Bullet Hell con otra cosa. Entonces, yo me esperaba más como el típico
1: Bullet Hell de navecitas, cuando dijiste el género. Sí, a ver, esos son el mayor ejemplo que se puede dar. Ajá. Pero lo que yo me refiero es, si tuviese que dar un ejemplo de un juego más reciente, o sobre todo, tema indie, ajá, ajá. pues el primero que me a la mente es ese juego. Aparte que creo que es el, el Bullet Hell más reciente que me he llegado a jugar, o me he llegado a terminar. Ajá. ¿Y el, y el Textor Sist? ¿Ese tiene Bullet Hell? Sí. Es de esos casos en los que el, el género puede ser, no mi favorito, pero... Consigue gustarme. ¿Por qué? Porque tiene mucho bullet gel está centrado en la parte bullet gel pero le añade esa mecánica de tener que escribir eh, mientras, para poder dañar al enemigo. Eso también aporta una cosa importante, y es que no tienes que apuntar al enemigo. Ah, bueno, sí. Eso también es una parte bastante importante entre los bullet gel que no es solamente esquivar, sino apunt intentar apuntar y darle la mayor eh, cantidad de veces posibles y posicionarte bien para poder dispararle. Ajá, Aquí ajá. puedes disparar desde cualquier parte. Entonces, eh, sigue siendo complicado porque tienes que escribir con el maldito teclado. Pero creo que le resta ese componente extra de tener que también andar pendiente de dónde está el enemigo para poder dispararle. Ya, 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 ya.
0: Sí, sí, bueno, ya ahora sí me queda claro. Yo, vieras que este género sí me gusta mucho. O sea, yo lo disfruto montones. Y soy mucho de andar comprando jueguillos de este estilo en la Switch. Desgraciadamente no tengo el componente porque vos podés usarla en forma vertical, pero tenés que tener sí. unos Joy-Con especiales o, o algo que los adapte para que la pantalla quede vertical. Nunca he podido conseguirlo, me encantaría, porque yo sí disfruto mucho. De vez en cuando me he metido en algún Down Maku como para testearme a ver qué, pero es que es imposible, o sea, ya es un nivel de expertise muy bueno y tenés que dedicarle demasiadas horas para por lo menos terminar un nivel. Pero yo los Bullet Hell sí los disfruto Con o sin ser puros Porque, digamos, Textor Sist y, y el Fury son juegos Que no son puros puros al 100% Sino que tienen una mecánica extra que les da Como una salsita distinta Pero sí el Fury creo que se pasa de verga <ríe> O sea, sí es bastante difícil <ríe> Entonces, El final tengo... es Es infernal, ¿eh? No, es... yo no lo llegué a terminar, o sea, creo que llegué al segundo jefe Y me putié y ya he <ríe> tirado <ríe> Pero bueno, vamos entonces a pasar al, al que traigo yo Que aquí mucha gente puede ser que me diga Pero cómo, no sé qué, Que son los juegos eh, de 4X o estrategia 4X Que muchos dirán, pero esta vaina qué es, Jeff, explíqueme Bueno, estos son los típicos juegos que están muy enfocados en PC Ya muchos han salido a, a consolas pero son los típicos juegos de gestión de ejércitos o gestión de ciudades muy macro. así De esos juegos que se ven en vista alta y vos tenés como que ir gestionando cosas. Lo, el más famoso, si yo les menciono uno, ya van a captarlo a la primera, es el Civilization VI. Por la saga Civilization. También están eh, el Europa Universalis, el Total War, eh, el Warhammer. O sea, hay muchos... ...que no es que no me gusten... ...sino como que yo los veo y no me dan ganas de jugarlo... ...o sea, yo sé que son juegos que llevan demasiadas horas... ...y que llevan mucha gestión... ...incluso el Dune también ha salido hace poco... ...y o sea, es que tienen... ...hay que manejar diplomacia... ...hay que manejar política... ...hay que manejar economías... ...hay que construir... ...en algunos hay que manejar ejércitos... ...y hay que... ...o sea, es tanto lo que hay que hacer que me abruma... ...entonces... ...por muchos años he evitado ese género... ...y de vez en cuando he intentado... Pero ya con solo el tutorial yo me pierdo y digo, ¡ah, qué aburrido! Porque toda mi vida he sido como un jugador más de acción y de, de plataformas, o hack and slash y cosas así. Entonces soy más activo y esos juegos son muy pasivos. Yo sé que hay gente que se mete en ese género o tal vez por un Civilization y empieza a las 2 de la tarde y son las 6 de la mañana el día siguiente y todavía está jugando. <risa> Pero yo no puedo, a mí me consume la pereza. Entonces no sé vos si los has jugado o estás en las mismas
1: mías. A ver, yo los RTS, sé que me gustan, no son mi género favorito, pero los he disfrutado, sobre todo en aquella época gloriosa, gloriosa pasada que tenían. Pero estos 4X que tú dices más de rollo Civilization, más Europa Universalis y tal, lo he intentado, Ajá. lo intenté, juro que lo intenté. Eh, con el Civilization, eh, no me acuerdo cuál fue de hace muchos años, luego lo intenté otra vez con el 5 eh, pensando, ah, pues a ver era joven, igual era demasiado denso para mí en aquel momento venga, voy a darle otro try me metí en el Civilization 5, creo que le metí 30 minutos de juego, ¿vale? <risa> eh, me abrumó, de verdad hay gente que entiendo, como tú dices que se puede meter ahí 80 horas del tirón y se les pasa volando pero yo no puedo, yo no puedo, de verdad no, no pasé ni el tutorial
0: Sí, no. Y de hecho, si yo me pongo a buscar indies, hay uno que es relativamente conocido, que se llama Democracy. Eh, hay otro que se llama Endless Legend, que también son como de los más conocidillos. Y para de contar, fuera de eso ya los otros que veo por lo menos en Steam, no, no sé qué son ni de qué tratan. Steel Division, por ahí lo he visto, pero la verdad es que no tengo ni idea. Si alguien tiene así como para recomendar a alguno que... Tal vez me guste, ojalá uno que digan este es perfecto para novatos, porque también es que a veces a uno le recomiendan algunos juegos de este estilo y son tan densos que ya es para gente muy experta. Y obviamente no, o sea, hay que buscar algo para, para novatos. Ok, entonces, ya vamos uno y uno, pasemos al siguiente tuyo, a ver si coincidimos o no.
1: Venga, este lo voy a decir porque creo que también eh, coincides tú en este y vamos a... Vamos a prepararnos, a ver, tenemos que hablar, ¿vale, gente? Tenemos que hablar. Es hora de decir algo que todo el mundo piensa, incluso los que lo juegan, y es que los Moba son una puta mierda. Sí. Quiero decir, a ver, eh, ¿a qué jugador de LoL conoces tú que diga, joder, qué bueno es este juego? ¿Y a cuántos conoces que digan qué mierda de juego?
0: O que ya están quemados, o que lo dejaron y después regresaron, o lo que sea. <risa>
1: Cualquiera de esas. A ver, por norma general, yo no soy mucho de multiplayer. Yo no soy de mucho jugar eh, de este tipo de juegos. Y mira que lo he intentado. He jugado al LoL, he jugado al Heroes, he jugado al, al Dota, he jugado al Smite. Macho, que ninguno, que ninguno. Me dijeron, ¡ah, el Pokémon! No. Ya, ya lo intenté en su día con los otros... Y el Pokémon no va a ser, no va a ser diferente. es que, que no, que no me va a entrar. Que no. Motivos. Bueno. No son un pay to win al uso. ¿Vale? No son un pay to win. Pero, por lo más general, eh pero, pero, te obligan a jugar muchísimo si quieres tener un héroe fijo en tu plantilla. Mm. ¿Por qué? Porque normalmente, al menos los que yo conozco o los que... O el, el momento en el que yo entré, Tienes como varios héroes de rotación que todas las semanas o cada X días los van cambiando. Tienen, pues por ejemplo, que sé, cinco héroes y tú puedes ir jugando con esos cinco. Pero a la siguiente semana tienes otros cinco diferentes. Entonces, sí que te sirve para probarlos, pero no vas a poder jugar siempre con el mismo. Entonces, eh, con ganando partidas o perdiendo, vas jugando, vas consiguiendo puntos. Esos puntos los utilizas para comprar héroes y tenerlos fijos en tu plantilla. Claro, aquí viene el un problema, y es que casi siempre cuando sale un héroe nuevo en estos juegos las primeras semanas hasta que le ponen un parche está rotísimo sí, pero rotísimo entero por todos lados suele pasar, sí y lo que se tarda en desbalancear el problema está que hay gente que lo que hace es tener dinero, dinero de juego o dinero real, comprar este héroe y mm, ganar todas las partidas o estar súper roto en todas las partidas ¿Por qué? Porque ha pagado. O porque ha guardado ese dinero por X motivo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay héroes que igual te pueden costar dos meses comprarlo con tu dinero de, de juego, sin haber gastado un euro. Y claro, te quedas en el punto de, hostia, si cada mes sale un héroe y yo cada dos meses puedo conseguir uno... Joder, no puedo conseguir ese personaje que yo quería. No, no, tengo que intentar ahorrar para conseguir el que va a salir el siguiente, la semana que viene para poder tenerlo, que va a estar roto durante un par de semanas y que me venga bien, y para poder ganar. Uf. Y luego, no hablemos de la toxicidad. Bueno, eh, sí, yo creo multiplayer que... Multiplayer
0: lo tiene. Va de la mano. Sí, va, va mucho de la mano la parte de, de... O sea, porque yo traté de jugar LOL, te lo soy sincero. O sea, yo lo instalé, yo me hice la cuenta y todo. Y... Dos horas duré, porque básicamente me trataron fatal Y no es como que yo me ofenda porque me digan algún insulto en internet Pero simplemente fue como, o sea, ¿para qué carajo voy a estar yo jugando aquí? Para que me estén diciendo de hasta lo que me voy a morir <ríe> O sea, y no, gracias, hay muchos juegos que me tratan bonito <ríe> Y este no es uno de ellos <ríe> Entonces, yo, yo traté, jugué con gente Porque muchas veces me decían, es que usted tiene que jugar con amigos Porque con amigos sí. es diferente y, y lo hice, o sea, jugué con personas conocidas Cuando estaba en la universidad Y no era tan incómodo Pero mis amigos me trataban bien, el equipo rival no Entonces fuera como, Di, al final es lo mismo <risa> O sea, es exactamente lo mismo Yo traté con Smite Y con Paladins Cuando estaba muy muy fiebre de Overwatch Y no me lo podía comprar Me dijeron, bueno, pruebe Paladins Que es la misma cosa, solo que es gratis No sé qué, no sé cuánto No me disgustó Estuvo entretenido, ya después compré Overwatch y a Overwatch le habré jugado unas 30 horas aproximadamente, pero fue como que me metí a jugar en grupo partidas random. Y digamos que me divertía Empecé a conocer gente y ya después Ok, vámonos a Ranked Y en Ranked la gente ya se, se transformaba y en eran ogros y todo Y fue como, no, ya no quiero jugar Rankeds con ustedes Y ya después volví a las no Rankeds Y como que ya con el paso del tiempo Hacer lo mismo una y otra y otra y otra vez Porque hasta eso, o sea, son juegos en los que no vas a cambiar nada En el gameplay Sino que lo que puede cambiar es el mapa Y ya Y el, y el héroe mucho. A lo mucho más el héroe Y ya, que salga uno nuevo y lo querés probar Y si te gusta te lo dejas y todo y después de eso, en Overwatch había el 3 vs 3. Ese me gustaba un poquito más. Ahí fue donde me quedé, me quedé. Y ya después fue como, ah, ya me volví. <ríe> y ya lo dejé. Y fue como, bueno. Y ahora que viene el, el Overwatch 2, eh, que va a ser gratuito. Puede ser que le dé un intento. Pero no necesariamente... Es como que me vuelve loco. Pero sí. Eh, la comunidad ayuda mucho a que... Tal vez muchas personas que no somos tan de jugar en línea, acabamos un poco al lado de esos juegos, porque la verdad sí son incomoditos.
1: Aparte que, también está otro factor, que está el tema de que tienes que jugar una cantidad gigantesca e inhumana de horas ah, para sí. poder avanzar. Porque, claro, yo cuando empecé a jugar, yo empecé a jugar con pues, lo típico, que era lo que se estaba llevando en, eh, con los compañeros de clase, todo el mundo lo jugaba y dije, bueno, lo voy a probar. Uh -huh. Todo esto, fíjate, yo, yo, yo se lo comentaba a la gente... Y decía, no, cuando entró este, este héroe, el de poco, dejé de jugarlo. Y creo que el juego llevaba uno o dos años. Es decir, no llevaba mucho más tiempo. Y, y recuerdo que, claro, era salir de clase, tal y cual, y ponerte a jugar. Y quedar con los amigos. Pero yo me jugaba una partida. Dos a lo mucho. Te jugabas dos partidas, que cada una te duraba 45 minutos. Y hasta, por pues, el y media estabas jugando, o dos horas. Así que eso, yo, pues, sí que solía jugar, pues, un par de partidas, un par de horas aproximadamente... Pero el resto de compañeros míos decían, no, no, nosotros seguimos jugando. E igual estaban jugando durante 4 o 5 horas todos los días. Y aparte que obviamente ellos subían de nivel una barbaridad y yo pues iba subiendo poco a poco. Yo al final veía y decía, es que, es que yo no puedo meter tantas horas por un motivo u otro yo no podía estar jugando tanto, tanto rato. Y mucha gente que juega LoL, o a, digo LoL porque es el más conocido eh, o el más, uno de los más jugados... Eh, y es lo primero que me viene a la mente, pero la gente que juega a los MOBA, normalmente suele jugar a ese juego y a muy poco más. Porque están metidos en ese juego y tienen que jugar tanto para conseguir dinero o para subir rankings o para lo que sea. Que es que no paran, no paran, no paran, no paran y no juegan a otra cosa, porque mínimo tienen que jugar 2, 3, 4 partidas todos los días... Y no le da tiempo a otra cosa, porque cada partida puede durarte una hora perfectamente. Sí, o tal vez hay juegos que
0: reducen el tiempo de las partidas y te aumentan el tiempo del enganche. O sea, hacen algo para que tu cabeza diga, otra más, y otra más, y otra más. Son cinco minutos, otra más, cinco minutos, otra más, y ya cuando te das cuenta pasaron dos horas. Eh, suele pasar. De hecho, no es un MOBA per se, pero yo con el Rocket League sí viví eso. Y eran partidos de cinco minutos, Ah, cinco minutos, una más, una más, una más, cada... Tenía 10 15 minutos libres, Ah, tres partidos, y ya era ese dale, 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 dale. Y yo, a pesar de que jugaba mucho Rocket League, seguía comprando juegos con historia o lo que fuera, un plataformero sin historia no importa, pero plataformero al fin, y yo decía, bueno, un día esto lo juego, un día esto lo juego, y me consumí tanto en estar jugando en línea... Y estar siempre con los partidos y que los rankets y que los, los sobrecitos para tener las llantas y no sé qué. Que al final, 800 horas después, básicamente dos años en los que yo no jugué a ningún juego. O casi ninguno. En el que pudiera tener un inicio y un fin, así fueran juegos de dos horas. Y era por estar siempre en ese ciclo. Entonces, ya me gustan los videojuegos. No, me gusta un videojuego. No me gustan los videojuegos en general. Me gusta Rocket League y ya. Entonces, no es LOL, pero parecido. Sí. El Yo, efecto es el mismo. Sí, el efecto es el mismo. Yo aquí voy a, a, digamos, a unir lo que dijiste con otro, que son los MMORPG, que es el otro género que es casi lo mismo, pero más bien como por 20. Y podríamos decir
1: de Albion Online, el MMORPG. <risa> Albion Online no es un MMORPG no lineal en el que construyes tu propia historia. Exactamente. Yo
0: con los MMO nunca pude, o sea, lo intenté y por muchos años jugué Ro, Ragnarok Online, pero me pasaba lo mismo que a vos, o sea, yo lo jugaba un ratito, iba, en su momento era café de internet, o sea, no, no tenía yo computadora ni internet en la casa, yo podía pagar tal vez un par de horas, pero tenía amigos que pagaban 5, 6 horas o los que ya tenían internet en la casa... Y cuando ya te dabas cuenta, eran nivel 99, a punto de renacer. Y yo apenas 25, matando porings, ¿verdad? O sea, como que no. Y nunca, o sea, nunca he podido con los MMO, y RPG y no RPG. Porque ahora hay MMOs de todo tipo. De hecho, me acabo de meter a Steam y me, y me di cuenta que hay un MMO de básquet y de béisbol. Y hay otro de naves y así. Juegos de ese estilo me me pueden, o sea yo los veo, me llama la atención el, el mismo Final Fantasy XIV yo lo veo y se ve interesante y todo pero no quiero o sea, es que no, no me quiero meter en esos mundos de, de vida infinita en el que literalmente vivís por y para ese juego
1: eh, a ver, yo eh, yo al juego que más le jugué de los MMO y al que si tuviese que volver sería a ese juego sería el Guild Wars 2 Jugué al primero, me gustó, poco después salió el segundo, me lo compré, es que de salida, lo recuerdo, cuando aún estaba... Era pues eso, pagabas 50 euros y lo tenías toda la vida. Y le metí un vicio tremendo, pero no jugaba tantísimas horas. ¿Qué es lo que pasa? Como estabas en casa, pues, ibas jugando unas poquitas o un poquito, ibas jugando tal, ibas metiendo horitas. Yo no solía jugar, yo, yo era a mi rollo, yo me pasaba mi historia y, y ya está. ¿sabes? No, no me ponía... o oh, sí que te podías juntar con gente en eventos que aparecían y tal, pero no quedaba con, con gente en plan pues eh, vamos a quedar todos todos los días hasta ahora para estar jugando 5 horas, como dices tú. No, no, yo iba a mi rollo. Entonces sí que me lo tomé más con calma y puede disfrutarlo bastante. Y aparte no tenía el factor prisa que puedes tener con un wow que dices, coño, tengo que aprovecharlo porque acabo de dejarme pasta todos los meses. Entonces, pues podría estar, podía estar jugando tranquilamente el tiempo que, que me hiciese la gana sin tener que decir, no, es que me he gastado dinero, tengo que sacar rentabilidad. No, no. Y, y uff, a ver, el problema que tiene este género para mucha gente es la cantidad de horas, como tú dices, que hay que meter, sobre todo por el tema de farmeo. Sí. Y ya que hablamos de farmear, creo que es el momento de abrir la caja de Pandora. Dele, dele, perro. <risas> Porque hay un género. Hay excepciones. Hay excepciones, ¿vale? Siempre hay excepciones. Pero este género es de los que, en cuanto yo veo que lo tiene, el juego digo, no gracias. No gracias. Y solo es RPG. ¿Vais a perdonar? Pero creo que, al igual que he dicho lo de los MOBA, creo que hay algo que tengo que puntualizar. Y es una verdad incómoda que todo el mundo la conoce, todo el mundo la sabe, pero no lo quieren admitir. Si tu juego precisa de farmeo obligatorio, no es una mecánica buena. Eso es un mal diseño del juego porque quieres alargarlo de forma artificial. Ahora me vendrán los puristas a decir... <risa> no es que es un símil porque es, eh, tu personaje tiene que entrenar y enfrentarse a me comes los huevos <risa> ¿vale? vamos a empezar por eso, cuando termines ¿vale? te pones a farmear un rato, a tu rollo para poder estar a mi nivel ¿eh? porque yo no necesito farmear ¿vale? yo no necesito el farmeo para poder hacer, para poder jugar a mis jueguitos ¿vale? Y es una cosa que a mí me repatea y de las que más me tiran para atrás cuando juego un RPG. Y es, ¿por qué coño tengo que ponerme a farmear y a matar enemigos menores para subir yo de nivel? Eso es para mí que está el juego mal diseñado. Eso es que no lo han planteado bien o que lo quieren estirar de sobremanera. Y se ha estandarizado porque un tonto dijo, hostias, eh, me he pasado poniendo de nivel... Eh, dijo, Mierda, he puesto el nivel 80, aquí van a llegar al nivel 40. Y dijo uno, tú déjalo, déjalo. qué, qué, qué duro más el juego. Dijeron, dijo, hostia, es buena idea. Y hasta a día de hoy se ha quedado esa mecánica. Que lleva toda la vida no sé que es buena. Para nada. Y creo que es algo que, repito, eh, alguien tenía que decirlo. Ya estoy aquí sacrificándome por todos para tener que decirlo. No os preocupéis. ¿Vale? ¿Tú qué opinas del farmeo? Yo, yo lo detesto, o sea, yo
0: odio farmear con todo mi corazón, no, no sirvo para eso, de hecho una de las razones por las que no juego ni RPGs ni JRPGs, a pesar de que me gustan, yo sí tengo que aceptar que los disfruto mucho, es por el farmeo, o sea, yo cuando quise pasarme algún Dragon Quest o algún Final Fantasy más allá del 9, que es el único que me he terminado, cuando llegaba a ese punto en el que decía, este enemigo es nivel 50 y yo apenas soy 32 llegando hasta aquí. Que no sé ni cómo llegué hasta aquí con nivel 32. Ahora me toca irme a otro sitio para llegar al nivel parejo, para que ya lo mate. O sea, es que para mí es muy cansado. Y no estoy en contra. Porque digamos, en los JRPG es una mecánica que viene muy dada de... Básicamente, la forma de pensar de los japoneses, de, de tener como que
1: sacrificarte y hacer las cosas y luchar por lo que quieres, hermano. Pero la verdad... ¿Yo qué culpa, culpa tengo de que los japoneses quieran meter horas extra eh, completamente innecesarias para alargar para un juego? ¿Yo qué culpa tengo? No, no ninguna. Reclámele a los japoneses. Yo nada más estoy porque, tratando de explicarlo. Porque el problema que tienen... Eh, los RPG, sobre todo el tema de los JRPG o los que están basados en turnos. Ajá. Y es que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Dark Souls. Sí. ¿Cuánta gente hay que se lo pasa a nivel 1? No necesita subir de nivel para nada. Hay un montón de gente que lo hace así. Hay gente que no necesita farmear. Te estoy poniendo ejemplo Dark Souls, como te puedo poner 100.000, pero bueno. Hay gente que no necesita farmear. Y con lo que va ganando de, en el camino, pues va consiguiendo el nivel suficiente para terminarse el juego bien o más o menos eh, manteniéndose parejo. Hay gente que dice, bueno, pues quiero farmear porque quiero subir de nivel, ser más poderoso y que me sea más fácil el camino. Ok, vale, pero no es obligatorio el farmeo. Uh -huh. En cambio, juegos donde suelen ser normalmente juegos por turnos, el gran problema es que mm, muchas veces no dependes de tu habilidad. Ajá, Dependes de, del nivel
0: de las horas que le estés ahí dándole una y
1: otra y otra vez claro, porque tú por mucha habilidad que tengas si en el turno del enemigo te mete en un ataque y te hace 5000 de daño y tú tienes 1000 eso no puedes hacer nada en cambio en un juego como yo, que sé, vuelvo a repetir Dark Souls, en el que el enemigo te hace 5000 de daño y tú tienes 1000 si lo esquivas, tú puedes esquivarlo con tu habilidad entonces si tú lo esquivas estás evitando ese daño en cambio, ¿cómo lo haces en, el, en los por turno? Eh, puede haber objetos para esquivar, para aumentar la esquiva, puede haber, o para que ellos eh, no acierten. Sí, vale, puede haberlo, pero mmm, no, no depende tanto de tu habilidad. Sí que puede depender de tu habilidad, que igual el jefe te saque 5 niveles y puedas pasártelo por jugando bien tus cartas y todo eso. Obviamente, sí. Pero cuando hay una diferencia muy grande de niveles, y eh, en el que te obligan ya a farmear... Ahí tú no puedes hacer nada. Y ahí está ese, ese pequeño pero para mí. Sobre todo en la parte de los juegos por turnos. Aparte, que para mí... Eh, siento que muchas veces esa mecánica se queda muy lenta para mi gusto. Uh -huh. Para mí, ¿eh? Para esa, esa parte ya es un poco más ya de, de opinión personal, más subjetiva. La anterior no, la anterior no es subjetiva, la anterior es completamente objetiva. <risa> eh... Pero para mí sí que... A ver, en serio, para mí sí que me parece un poco más lento el, muchos juegos que son por turnos o lo que sea. Y se me hace un poco más... Uf, más cansino. Pero no es tan gordo como el tema del Farmer.
0: Uh -huh. okay. Bueno, entonces siguiendo con mi turno, vamos a hablar de los juegos por turnos, literalmente. Los, los juegos que todo tienen que ser... De esperar a que pase una cosa para que vos hagas la que sigue. Eso, eso a mí me mata. Esos son juegos que
1: por lo general... Ah, yo... Trate... No, no, no. Espera, que te voy a atacar. Uh -huh. Espérate, quédate ahí, que te voy a meter. Te doy. Ahora tú puedes atacarme. Sin prisa. <risa> sí. Y nos quedamos así. <risa> ay <risa>
0: O sea, yo lo he intentado, en serio que yo lo he intentado Y los juegos por turno no son para mí Va casi que la misma situación que mencioné ahora Yo estoy muy acostumbrado a los juegos más activos No tan pasivos Es por eso, es una situación en la que yo siento que Todo va muy lento, como que todo va muy tranquilo Que pasan cosas en las que yo digo... Aprieto más un botón para calentar algo en el microondas que en este juego, o sea, <ríe> no, no sé, es como que me aburre mucho. Y hay un juego culpable y aquí me van a llover eh, no piedras, sino meteoritos, y es el Final Fantasy Tactics. Cuando yo lo jugué en PlayStation 1 y era niño hace mucho, hace ya casi más de 25 o 26 años, eh, yo decía, ¿pero esto qué es? O sea y tras de eso la historia iba lenta y terminaba un combate y los bichillos se movían ahí como que en el mismo espacio y era como, pero porque giran en su propio eje, o sea, no tiene sentido entonces como que hay que hacer un esfuerzo muy grande de imaginación para que todo sea real, hasta cierto punto y ya ha avanzado tanto los videojuegos a día de hoy que todo lo que es acción, pues es mucho más vistoso, pero cuando yo me paso a la parte táctica es como uff Qué, qué, qué duro para mí, y aquí es donde ya la escena indie ha hecho ciertos esfuerzos para tratar de actualizar eso y una vez que terminemos esta lista, tengo uno que yo, yo mismo me voy a comprometer a ver si acaso me gusta, no lo voy a decir todavía para ponerlo al final, pero no sé a vos qué te pasa si, si este género te gusta no te gusta, te apresa
1: Mira, creo que mmm, si pienso en estos en este género, el que me viene a la mente que sí que me guste es el Mario en Rabbids. Ese sí lo
0: disfruté, sí es cierto, ahí tenés
1: uno. Porque favor? ese es, es más ligero, Ajá. lo hacen muy bien bajo mi punto de vista, creo sí. que consiguen que siga siendo por turnos, siguen teniendo su parte más complicada, más, 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 más eso, pero eh, consiguen sacar un buen juego. En cambio, en el otro lado de la moneda hay un juego que la, a mucha gente le gusta y no es un mal juego per se, pero tiene un pequeño problema, y es el XCOM. Mm. Yo el XCOM, yo lo estaba jugando, lo estaba disfrutando. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurren cosas ridículas, como que pone 95% de probabilidades de fallar? Está el tío a quemarropa y ves que está <risa> sí. el alien aquí, tú estás aquí, y coge el tío y hace ay, y dispara <risa> para arriba y dice, ¿Tú eres tonto, pero tú es que eres tonto del culo mira, esas cosas me sacan una rabia y luego de repente ves al alien que coge, se mete un 360, no es copa, a un tío que está a 3 kilómetros y eh, atrincherado que dices, hostia, este le tengo, le tengo dolido, está ahí con la pierna rota, le voy a dejar ahí que descanse y coge un alien, hace ¡pum! y te lo mata, que aparte allí las muertes son permanentes te lo mata, y tu cara de tonto es decir, a ver ¿Cómo me ha dado este? Y yo, con un 95%, fallo esto.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Yo aquí voy a nombrar dos que en la escena independiente han dado mucho de qué hablar y posiblemente alguien me diga ¿Cómo no? No, 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 no se he jugado por lo mismo. Que es el Into the, Bridge, Into the Bridge y el Darkest Dungeon. Son dos juegos que mucha gente, pues se volvió loco cuando los probó, cuando los jugó. O incluso la Banner Saga, desde el 1 hasta el 3, a mucha gente le gusta. Pero es que yo siento que estos juegos le dan un giro de tuerca que es donde uno dice, mmm, esto puede ser llamativo. ¿Qué vas a decir? Eh,
1: The Banner Saga no lo veo. Es que el problema con The Banner Saga es que no veo ese problema que estoy comentando. Ah, okay. A menos bajo... Claro, no está el problema de los XCOM. Tiene una historia bastante buena, te encariñas con muchos personajes, o al menos yo lo conseguí, yo empaticé con muchos eh, Me dieron palo ciertas muertes Y siempre intentaba pensar y siempre intentaba buscar una alternativa para tal Y el combate es... Yo te ataco y te hago daño, no es un 90% de probabilidades de fallar, no Aparte tiene una mecánica que me gustaba mucho que era el daño que tú haces es la vida que tienes Si tú tienes 14 puntos de vida, haces 14 de daño mm. Si te quitan vida y te quedas en 8, haces 8 de daño. Entonces, es una mecánica que también me gustaba. Y al no tener ese factor que, digo, que decía yo antes, creo que por eso me gustó. Entonces, cuando digo que a mí no me gustan los juegos de estrategia por turnos, me refiero más a ese tipo de juegos como ya digo, como XCOM o, o ese tipo que son más de... Los que tienen la parte injusta de que puedes fallar, uh -huh. incluso a quemar ropa. Sí, sí, sí. Y aquí, a mí me pasa, ya para cerrar este género, que
0: siempre que yo veo un, un juego que me va gustando y veo que el nombre dice Tactics, es como, ya me fuchi. <ríe> como si fuera una cucaracha. <ríe> ¡Ya me afuera! <ríe> Entonces, también ahí, si, si alguien quiere recomendarme uno, que de aquí ya les digo, tengo uno, que puede ser, por, y es porque es indie, si no, chao. ¿Cuál sería el siguiente tuyo? Vale, el siguiente mío
1: no es un género per se, sino sería. Eh, la orientación que está teniendo ese género a día de hoy, al menos en la gran mayoría de juegos. Y son los juegos modernos de terror. Ajá. Lo he dicho muchas veces en, en muchos podcasts míos, y lo he hecho también muchas veces en, eh, en juegos que yo he jugado de género terror, que yo no he jugado mucho, pero las veces que lo he jugado, que ya lo he comentado, eh, los juegos modernos, juegos de youtubers, vamos a decir, no, esos juegos que se basan en el susto fácil, no da miedo, solo te asustan ese medio segundo del y ya está, uh -huh. ese saltito y ya está, es el ¡Ah! ah que hace la pantalla aparece un tío, una tía o un bicho en la pantalla y ya está, no tiene más eh, ambientaciones por lo general genéricas, eh, gameplay de este típico de no tienes armas ni tienes nada, solamente puedes subir y esconderte de verdad, eh, toda esa moda empezó con todo el tema del Slenderman, con el Five Nights at Freddy's, con juegos así. Y uff, me dan una pereza. De verdad, eh. Yo creo que se ha perdido esa esencia del pasado. Esa esencia de ese más, eh, más tema del survival horror, ¿no? De tener que. Eh, esa tensión que te provocaba tanto eh, los escenarios como que cualquier enemigo podría estar cerca. Cosas así. Que no te van a dar el susto en todo momento. Puede haber algún susto. Eso, eso no te lo voy a negar. Puede haber algún susto. Pero tiene que conseguir mantenerte en tensión. Mantenerte en tensión con sus escenarios. Tiene que hacerte que te sientas incómodo. O que digas, hostias, qué mal rollo da esto. No sé, tiene que conseguir un buen ambiente. Y que te sientas indefenso. Pero que puedas defenderte. Porque sí. ya digo, hay juegos que es que directamente no te dan armas.
0: Sí, sí, no, y en la vida real agarras aunque sea un cuchillo en la cocina. <risa> o sea. Sí,
1: un palo, un palo no es que o algo. <risa> un palo o algo, cualquier cosa. Mira, esto me sirve de arma. Me viene un tío, yo no le pongo a correr, yo le tiro la botella y luego ya corro, pero le tiro cosas. Ajá, ajá. Le meto con un palo, un, una barra de hierro, cualquier cosa que pilles. Pero, sí. ¡Ay! ¡Ay! Me voy a <risa> esconder en este armarito. ¡Ay, ¡Ah, no esconde un armarito! Escondete el armario con cuchillo en mano para cuando te salga el, el pavo y te abra el, el, el armario, le metes navajazo y te vas corriendo si quieres. Pero, pero le metes un, le, le dejas un buen viaje, le dejas un recuerdo para toda la vida. Uh
0: -huh. Sí, sí yo, yo tampoco soy fan. O sea, del género en sí no soy muy fan tampoco. Me pasan las tuyas, juego muy de vez en cuando alguno. Y sí, la verdad es que tal vez incluso hasta pecan de ser muy predecibles algunos, de que vos lo vas viendo aquí viene el susto, y, ah, y ya entonces, eh, sí la verdad es que es, es una buena forma de verlo, porque no es el género en sí, porque el género es llamativo el detalle es cómo es que todo se termina yendo siempre por el mismo camino y lo peor de todo, y yo creo que eso es lo que más hay que resaltar, vende a día de hoy vende mucho
1: pero por, vende por lo que te he dicho, ¿Sí? esto da para otro podcast Sí, sí, es... Pero vende por el tema eh, youtubers, streamers y sus reacciones exageradas Ajá. y todo eso. Y pues los chavales pues lo ven y lo compran porque quieren ser como ellos. Y hay veces que lo compran, lo juegan y dicen vaya puta mierda de juegos este. Sí, 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 sí.
0: Nada más que agregarse, señoría. Vamos con el que sigue, que aquí pues creo que también me va a llover un poquillo de
1: de rocas y son las se, podría, no... se podría decir que el siguiente género del que vas a hablar te da un poquito de terror comentarlo por la opinión de la gente claramente sí,
0: sí, sí me da mucho terror y más que todo por lo que pasa en la escena independiente que hay muchos juegos que yo sé que la gente dice que son de calidad que son las novelas gráficas esto va de la mano con que a mí me da sueño leer normalmente estos juegos son de muchísimo texto, demasiado texto, y va también de la mano con otra cosa que he dicho ya en el podcast de forma repetida, y es que no soy un jugador pasivo, y yo sé que las Visual Novel pues a mucha gente le gustan, sé que hay muchas muy buenas dentro del escena independiente, pero es que me da sueño, o sea, literalmente. Yo estoy jugando, es como que empiezo a ser así y me quedo dormido. Pero, o sea, yo, yo estoy tratando en mi vida extra inditeca a agarrarle el gusto a la lectura. Y, e incluso me da más interés leer un libro que leer un juego que sea una novela gráfica. Porque, como yo lo único que tengo que hacer es dar clic, es como quedarme quieto y solo mover el dedo de arriba para abajo. Y es como, dude, no. Necesito aunque sea Dame un, un no sé un quick time event, algo pero porfa, necesito que
1: esto sea divertido. En casa de Herrero,
0: cucho de palo. Sí, soy bibliotecólogo, exactamente. Yo lo sé, yo lo sé.
1: Es, es que es increíble esto de, de. Es que no me gusta leer. Me, me lo han dicho de no, pues veces. Es ca... Igual te cambiar de profesión, te lo he dicho un millón de veces. Eh, f... loco, ¿eh? Igual gano bien, así que mejor me quedo quieto. Pero,
0: o sea, yo lo he intentado, en serio, yo lo he intentado, con, y más que todo con las novelas eh, anime, que uno dice, bueno, hey, tal vez, puede ser, el Doki Doki no lo he terminado, y yo sé que mucha gente, ah, el Doki Doki es buenísimo, no he podido, no he podido, tengo pendiente jugar los Dangarón, para que por ahí Kaira de la Taberna me lo recomiendo mucho, y es como, sí, lo voy a intentar, pero... No sé, hermano. <risa> es que me dan mucho mucho sueño. Eh, yo sé que el pobo incluso el Valhalla, lo empecé, me estaba gustando, pero porque tiene una mecánica diferente, que es esa, hacer
1: las, los tragos. Claro. Y ahí es donde. Ahí yo... está. Ajá. Y, y, y con todos los géneros, si te das cuenta que hemos hablado, decimos, menos este juego porque cambia este aspecto o porque tiene esta mecánica que lo hace diferente. Exacto.
0: Ahí es donde radica la, el, el porqué. O sea, de hecho tengo pendiente y, y aquí voy a agregar otro a la lista de los que voy a usar para ver si realmente entró al género, pero tiene ese girito del Valhalla que pues no necesariamente solo es leer. ¿A vos te gustan o no?
1: Eh, 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 ay, espérate. Estoy pensando en otro juego también. Pero es que igual, igual meto la pata ahora con el nombre, porque igual estaba pensando ahora en otro. Es que este, claro, este no es tan conversacional, el Red Strings Club. Ah, ok, sí. Pero ese también podrías incluso incluirlo por ahí. Eh, pero no, podrías empezar directamente con lo gordo, vete a Disco Elysium directamente, ¿no? Es... <risa> <It's, it's... risa> Pasito, pasito, compadre. En plan, voy a empezar a meterme en esto. Voy a jugar a Disco Elysium. Ahí, sin vaselina. Sí. A ver, eh, son los juegos que a mí me llaman la atención. Son juegos que, por ejemplo, yo Disco Elysium lo tengo súper pendiente. Tengo muchas ganas de jugarlo. Pero sé que son, no sé, 50 horas, como mínimo. Entonces eso me tira un poco para atrás. Ajá. Pero... Sé que son juegos que, por lo general, tienen muy buenas historias, básicamente porque se centran en tener una buena historia, pero, a, a ver, suena loco, pero es que hay juegos que son de plataformas y tienen plataformeo malo. Entonces, eh, sí. no me sorprende que un juego visual novel tenga una mala historia. vale. Pero, ya digo, por lo general son historias interesantes, son cosas que te pueden mantener... Eh, atención, o por ejemplo Disco Elysium que puedes cambiar, puedes tener varias selecciones etcétera, etcétera pero son muchas horas no es un farmeo no, es, no, hay, no hay que farmear pero son muchas horas
0: sí, 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 es que y creo que todos los que hemos dicho van muy de la mano con que son muchas horas <ríe> creo que es otra característica que vamos a ir sacando de todos,
1: ¿algún otro género que tengas por ahí? a ver, yo creo que hemos nombrado bastantes géneros Ajá, porque no. a mí me quedan dos. Es que tenemos bastantes géneros y creo que incluso todos los que hemos nombrado podríamos incluso guardarlos, ¿no? Uno por uno hacer una pequeña colección. O mejor dicho, un mazo. Porque qué asco le tengo a los juegos de deck building. Pero qué asco le tengo. Pero qué asco. Pero es que qué asco. Qué asco les tengo. Un asco tremendo. Hay excepciones, está inscripción. luego hablaré de él, está inscripción. pero vuelva a ser otra vez la excepción que confirma la regla, Ajá. joder, en serio, qué asco le tengo a los Deck Building Games, de verdad, en serio, uff, luego hablaré también de otro, porque también tenemos que hablar de otro juego también de Deck Building, pero es que yo cada vez que veo cartitas, digo, uh, le di un try hace poco a un juego, que más o menos me llamó la atención y dije puede ser interesante. Que es el eh, golfi, que va de. Es un roguelike uh -huh. de golf con cartas. Ajá. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, normalmente, este tipo de juegos lo que hacen es que esas cartas eh, son para hacer ataque, para hacer eh, bloqueo, para hacer. Eh, no sé. Eh, saltar, para hacer. Eh, Ataque especial con el hacha para hacer eh, mega hechizo mágico o hacer una barrera mágica protectora. sirve para diferentes cosas. Cada. Eh, tiene, te van tocando unas cartas y tú puedes elegir. Entonces luego tú rogas y puedes hacer otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que son juegos que se basan completamente en el azar. Completamente. Total, completa y absolutamente. No solo depende. De que te vayan saliendo buenas cartas para meter en tu mazo, para completar tu baraja. Sino que también depende de que tengas una mano buena para vencer. Voy a poner un ejemplo con el que le cogí mucho asco a este género. Y es otra un popular opinión. Y es el Slade Spire. La gente, ¡buah! le estaba encantando, le estaba tal... Y dije yo, bueno, o sea, tanta gente eso, lo voy a probar en aquel eh, Este juego fue el que provocó que le cogiera asco tremendo a este tipo de, de juegos, ¿vale? Empezó a jugarlo, empezó a jugarlo. Aparte de que yo estaba viendo que había un punto en el que era extremadamente injusto el juego, que subía tanto la dificultad que yo decía, joder, es que tengo que farmear para conseguir mejores cartas porque si no, no puedo superar esta zona. Tengo que desbloquear cartas nuevas porque si no, no puedo avanzar hasta aquí. Y yo veía que yo quería hacer algo Digo, vale, es que quiero, yo sé, quiero bloquear. Porque me van a meter no sé cuánto de daño, pues tendré que bloquear. Y te encuentras con que no tienes cartas de bloqueo. Y dices, ah. Entonces yo no puedo elegir, elegir bloquear. Porque como no puedo bloquear, pues me tengo que joder y no sé bloquear. Mi personaje es medio bobo y no sabe bloquear. Le pega un lapsus, un ictus, le pega durante unos segundos. Y no sabe lo que es bloquear, entonces no le puedo mandar que, orden, que, que bloquee. Claro, eh... Yo creo que... Es que hice una putada muy gorda. Porque... Al menos ya digo bajo mi punto de vista, ¿no? Es decir, quiero hacer esta acción, pero depende totalmente del azar que pueda utilizarla. Hay cosas que... Por ejemplo... Que puedas atacar y puedas bloquear. Y luego las cartas te sirven para eh, bloquear más, para hacer más daño, para hacer una barrera mágica, por ejemplo. Cosas así. Es decir, que potencien esas dos cualidades. Pero que yo de base pueda bloquear y atacar. Porque por mucho que yo tenga eh, porque muchas de estas barajas o muchas de estas eh, cartas suelen estar pensadas estos juegos para de 40 cartas, 20 tienes de ataque y bloqueo. Que sí, puedes tener muchísimas. Pero basta. Que quieras hacerlo para que no te toque ninguna carta de bloqueo o ninguna carta de lo que tú quieres hacer. Y eso me pasa por ejemplo con el golfi. El golfi, eh, el golpeo normal, era muy suave. Y tenía que darle mínimo una carta de tiro potente para que fuese bien la bola. Entonces, si no me tocaba tiro potente, yo estaba jodido. O uh -huh. sea,
0: sí, sí, sí. como que
1: es algo obligatorio que hay que utilizar. Y no siempre toca. Sí, es Entonces, que
0: el tema del azar es, es lo que jode, porque digamos que es un género que a mí no me molesta. Hasta que yo veo que suman roguelike con juego de cartas Porque eso es como la combinación de más terrible para mí Porque básicamente me están diciendo es Generación procedural, que básicamente es azar <ríe> Más el azar de las cartas O sea, depende de lo que pase y cómo vayan saliendo ahí Cómo lo hayan programado Terminas o no terminas el juego Si no, vas a tener que estar dale, que dale, que dale Y descansado o frustrante, diría yo. Tal vez no cansado. Es frustrante sí. porque no es no te pasa lo que ocupas. Y cuando te pasa, ya tal vez te pasa en la siguiente ronda cuando lo necesitabas hace una. Y es como, bueno, está bien.
1: Y encima hay que sumarle que, por ejemplo, el de spider es por turnos.
0: Ajá, sí. Yo no lo he jugado, sinceramente. Porque no eh, eh, o sea, tiene mucho de lo que hemos hablado hoy. Pero los juegos de cartas sí me gustan mucho, o sea, atrás mío hay un montón de juegos de mesa y aquí como a, a mi derecha arriba tengo cuatro expansiones de juego de cartas, o sea.
1: A ver, también hay que saber diferenciar entre videojuegos y sí. juegos de mesa. Sí, 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 Yo juego mucho rol. Yo he jugado rol muchas veces, yo he jugado juegos de cartas, bueno, he jugado a las Yu-Gi-Oh!, he jugado a las Magic, he jugado a 100.000 juegos que, que, que no conocen ni, ni su tía acá del, del lado del creador. Y me encantan, pero cada cosa en su sitio. Ajá. Los juegos de cartas en la mesa. Está. Eh. En el ordenador
0: no. Por favor. Yo no he encontrado ninguno que, que realmente me guste, sinceramente. O sea, he jugado algunos cuantos. Tengo por ahí uno que salió en Game Pass. Que tal vez... Bueno, no me...
1: inscri inscription? Ah,
0: bueno, sí, la Inscription, pero digamos que es que Inscription lo dijiste ahora. O sea, es, es, es ese asterisco que tiene el, todo tipo de géneros. Pero hay uno que ahorita lo busco y les digo el nombre al final del, del podcast. Que no es necesariamente un roguelike. Y no necesitas las cartas necesariamente para ganar. Entonces es diferente. Para continuar y ya casi ir cerrando. Yo voy a meter un género aquí que tal vez mucha gente pues... Ni siquiera se acuerda que existe que son los juegos de baile. O sea, no me gustan los juegos de baile, no me gusta bailar. O así sea, de sencillo. ¿Pero por qué no? ¿Pero
1: por qué no? no me ¿O gusta ese bailar. esqueleto? ¿O es esqueletótico que tienes? <ríe> no.
0: O sea, hay un, hay un juego de baile que sí me gusta, que es el Dance Dance Revolution. Pero Revolution. era por, por la alfombra y más que todo, por que sí era súper entretenido. Pero yo veo los juegos de baile de Ubisoft y es como que no... O sea, no, simplemente no Porque descubrí que si vos tenés a, a excepción de los que tienen cámara Con el Wii o con el Switch Nada más haces así y haces los puntos No tenés que bailar, es más La pantomima que literalmente lo que hay que hacer. Porque no te va a agarrar nada. Y aunque los, aunque los que tienen cámara no son tan precisos. O sea, no es como que haces así y te puntúa. O sea, puedes hacer así y ya te puntúas O sea, es, son juegos específicos y únicamente para la gente que le gusta mover el cuerpo. Y yo no soy de esos. Si algún día sacan un juego de hacer headbanging, tal vez. Tal vez. Pero no tengo pelo. Así que puede ser que necesite una peluca. Así que también le, le agregamos otro problema.
1: Te vuelva a eh,
0: No, no es no buena idea. A oh, vos sí te gusta, porque es que yo no sé. Yo te veo a vos como que es el típico que hace lo que sea y hace payaso. Entonces, no te a importa. Ver,
1: a ver, juego serio, no. Es decir, yo no voy a comprarme un Dancepad para poder jugar al Dance, dance Revolution Ajá. o al Teo baila sobre la pista de, de bailes. No, ¿vale? Pero si estamos, yo que sé, unas máquinas recreativas y dicen, ah, vamos a... Pues, pues yo por el chorra, pues lo hago.
0: Ajá.
1: Y me pongo a jugar y dice, el idiota. Ya lo hice con Tito Pixel. Un saludo aquí, te queremos, Pixel. Eh, estoy, cuando estuve en Madrid, estuvimos haciendo el canelo con uno de esos. que funcionaba mal encima la, el dance path. Pero nos lo pasamos bien, hicimos el tonto. Ajá. Sí, soy de esos, los que, pero solamente para hacer el tonto. Entonces... Es que yo no lo calificaré ni como juego, ni como género de juego, la verdad ahí. O sea, sí. fíjate, es que fíjate cómo lo tengo yo de, de, de desprestigiado.
0: Sí, sí, sí. Que en mi caso es como, como muy irónico porque no me gustan, pero adoro los juegos rítmicos. O sea, sí. El ritmo me encanta y los juegos retos o sea, de rítmicos que tienen reto me fascinan, pero no me gusta mover mi cuerpo como para... O sea, hay uno que me gusta mucho, pero no es como que yo tengo que mover el cuerpo, sino que más bien es que simular que estoy tocando una batería o el tambor. Es, es un, un juego japonés sí, eh,
1: es que, que tienes dos palos gordos.
0: Ajá, ajá, exactamente. Ahorita no recuerdo el nombre, salió en Switch hace poco, en Play 4. Pero en Switch es bonito porque agarras los Joy-Con y vas haciendo como el, el sonido. Entonces parece eh, que estás
1: tocando. Pero esos juegos de ese tipo y de ese. con ese instrumento, llevan existiendo. Ah, Yo sí, no sí. recuerdo haberlos jugado a ver, hace como 12 años, igual lo jugué a uno de esos. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, son súper son antiguos, de hecho. Pero hace poquito como... De hecho, me gustaría tener el tamborcito del Switch. Pero acá es imposible conseguirlo. Y si lo consigo, me saldría carísimo. Y pues lo juego ahí de vez en cuando con los joy Pero, o sea, solo hago... Es una acción muy real. O sea, es más simular la acción que otra ¿Qué? cosa, ¿no? Tengo como que hacer que soy ahí el Shakiro de Costa Rica. O sea, ¿no? <risa> no sé si te queda algún género para cerrar. Y si no, paso al último mío.
1: Pasa, pasa al siguiente, quiero okay. escucharte rabiar
0: Ok, el último que traigo yo es uno que salió hace mucho Y pues mucha gente está vuelta loca por él Incluso a día de hoy hay un juego que mantiene viva una empresa Y nos regalan juegos todos los jueves Los Battle Royale No puedo con los Battle Royale Lo intenté, PUBG, Fortnite no No, simplemente no me aburre demasiado, me da cólera que un chamaco de 10 años que si tiene tiempo me gane. <risa> eh, no, pero simplemente no, no puedo con los Battle Royale. o sea, es que es va lo mismo de los MOA o, o cualquier otro similar que hayamos mencionado, es que es hacer lo mismo una y otra y otra y otra vez hasta el cansancio y pa, para escoger skins, para, no sé... Ganar una reputación en internet que al final, ¿de, ¿de qué te sirve 1200 horas después? O sea, no. Con amigos y todo puede ser que sí, pero un ratito está bien, pero no para dedicarle un año entero a un Fortnite. O sea, no, no puedo. Y, y en serio, en serio, que lo he intentado más de una vez y no pude. Ni con el más militar de todos, ni con el más cartoony, que es el Fortnite.
1: Pues a ver, Jeff, yo el tema de los Battle Royale... A ver, lo he intentado con... Lo intenté con el Apex en su día. Y sí que es cierto que es un juego que... A ver, tampoco era una cosa... Ah, tal. Pero sí que suele jugar de vez en cuando. Porque... Mm... Como que te obligaban a jugar en un equipo de tres. Entonces, en su día, al menos. Creo que ahora se puede ya de un jugador y tal. Pero como que te obligaban a jugar en equipo, entonces... Yo quedaba con otras dos personas y quedábamos y jugábamos, estábamos echando unas partidas mientras estábamos hablando tranquilamente. Y era más para jugar un poco de chill. Utilizar un juego multijugador en el que jugar de chill y tal, no ir a buscar a ganar ni nada, que gané alguna, pero no era el, no sé, no era como el objetivo de. ¡Buah! Tengo que jugar todos los días para conseguir puntos de reputación. No, lo pasaba bien y listo. Pero luego están juegos como pues el PUBG, está el Fortnite. Y yeah, hay juegos Battle Royale que no me... No, 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 no. Y ya digo, el Apex yo lo intenté. No me disgustó, pero tampoco fue una cosa... Una cosa grande. El que sí que puedo decir que sí que me gustó, y en su día lo jugué bastante, fue el Fall Guys. Pero lo mismo es otra excepción. Porque es más... Tiene parte de Battle Royale, pero es más un party game, uh -huh. vamos a decir. Sobre todo cuando lleva pasando el tiempo que va apareciendo nuevas pruebas y todo eso. Entonces... Siempre estaba esa, ese factor variedad, con que aunque, mmm, igual el mismo día podías jugar mmm, en cinco partidas, cinco pruebas que fuesen iguales, sí, podía pasar. Pero siempre estaba esa pequeña variedad, mmm, podías jugar con gente, podías jugar tú solo, eso mmm, no suele importar, entonces... Eso estaba bastante guay esa, esa parte, era más, como bien digo, más centrado en, en un party game. Entonces creo que fue lo que le dio el... El éxito que tuve en su inicio, al menos, aunque ya sabemos que luego pegó el bajón. Pero creo que fue el factor personal el que hizo que lo jugase y que me gustase tanto. Al menos ya digo, al menos en su día. Sí, sí. Y yo eso no... Ya no lo juego, pero no lo he desinstalado todavía. Ahí está en el PC. Sí, yo,
0: yo también. Yo de hecho lo jugué hace como una semana y media. Pero es que tiene ese factor de que también es divertido porque depende mucho de tu habilidad. Pero no para apuntar, o sea, es como eh, esquiva esto, o, o mira, te estoy poniendo este reto de pasar por aquí mientras esto gira, ok. ¿Qué, qué tan hábil sos a la hora de hacer esto vos? O sea, vos, no importa los demás, trata de llegar vos a la meta. Y es más como una carrera, entonces es como, ok, sí. es una competencia interesante. Mientras que los otros es como, todos son shooter, o la gran mayoría son shooter, entonces es como, bueno, eh... Hay muchos factores de por medio. Que el que tiene un monitor 144... Y sabe cómo configurarlo para... Que todo vaya súper bien. Que tiene un mouse no sé cuánto. Para que le disparen no sé cuánto. Que los DPI's. Que el que es muy bueno en consola. Porque no sé qué. Bueno. Hay muchos factores de por medio. Mientras que el Fall Guys es como... Si sos manco para saltar. Sos manco para saltar. O sea, no hay vuelta para atrás. Entonces, ese es el último género que yo traía. Los Battle Royale. Y aquí empieza... El Battle Royale nuestro, <ríe> porque la idea es mencionar mínimo un juego. Si vos traes uno por cada género, lo decís. Si traes uno por un género en específico también, para ver si de casualidad algo que dijimos podemos corregirlo con algún título. No sé si vos querés iniciar acá.
1: Yo solamente he traído uno. Okay. Le he apuntado solamente un juego. Pero me comprometo a intentar jugar. Eh, porque es un juego además que yo tengo pendiente, que quería darle un try, porque es un juego que visualmente me atrae mucho, y es el Octopath Traveler. ¿Cómo? Me llamó la atención en su día, además está en Game Pass, y es un juego que... A ver, tengo intención de cogerlo en Switch, porque me es más, más cómodo para Switch, pero quiero intentar darle un try. De todos modos, tengo mi recambio, tengo mi as bajo la manga... Y es que si este no me convence, puedo tener otro RPG que si me va a convencer, que va a ser cualquiera de los Digimon. Porque Digimon es la puta polla y eh, me puede convencer él solo en, en que me guste cualquier RPG, básicamente.
0: Ajá. Ok. Bueno, yo sí, yo sí traje más. <risa> pero. <risa> de que aquí, tu mirada de, me lo ha dicho todo. De que aquí los juegue, exactamente. Aquí ya hay un, un trecho bastante grande. En los juegos por turnos. Yo traigo dos. El primero es el que es más difícil... ...porque incluye el Tactics en el nombre. Pero es un indie. <ríe> Entonces, ahí por, por el corazón... ...se llama Fa Tactics. Y es como una especie de... ...Final Fantasy Tactics. Pero se supone, según las reviews que he visto... ...cambia muchas de las cosas que lo hacían... ...hasta cierto punto... ...lento. Entonces... Voy a darle el intento porque hace poco lo compré muy barato. O sea, estaba muy, 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 muy barato. Y dije, bueno, creo que fue por un dólar y medio o algo así. Bueno, no importa. Voy a tratar. Si ese no me gusta, el otro que traigo se llama Omori. Este salió hace poquito en Game Pass. Y el Omori es como una especie de modder. Pero más cartoon y al parecer dura unas 20 horas. Está bastante largo, pero no importa. Y a mucha gente le ha gustado. Entonces es como, bueno, intentémoslo. A ver si acaso le agarro la gracia. Eh, después, en las novelas gráficas... Yo lo intenté con el Valhalla. No me disgustó. Pero de, pues, tiene ese factor de que... Tiene algo extra. Y el otro que... Pff, Voy a intentarlo, pero este sé que es muy cortito. Y hasta cierto punto, el que sea corto, me, me llama la atención que, si yo me equivoco, se llama Coffee Table. O Coffee... Es algo de un café. Porque aquí lo tenía y se me fue. Eh, eh,
1: coffee... Vamos a buscar ese team rápidamente. Coffee Talk. Coffee Talk, sí. Está, lo tienes en... A día de hoy. A día de hoy Ajá. está en Humble Bundle. Es que sabía cuál hablabas porque lo he visto en Humble
0: Bundle. Sí, el Coffee Talk, que se supone es cortito, pero también tiene esa mecánica de hacer café. No es una visual novel Y tal vez terminar el Doki Doki, que pues, no sé cuánto me falta. Se supone que es corto, pero no sé cuánto llevo. Se me hace hecho eterno. <risa> pero bueno. ¿Y qué me queda por ahí? Novelas de estrategia por turnos ya. MOBA no voy a jugar ninguno. Mmos ni en pedo. Va a tener. No. Y de los 4X. Es que. Hay, meterse, meterse en un 4X. La verdad es que sí necesita demasiado tiempo. Hay uno que yo lo tengo en Wishlist. Pero no lo he comprado y no lo voy a comprar. Que salió hace poquito. Que se llama Frozenheim. Y este, por ser temática de vikingos. Ahí es donde yo empiezo a decir, como. Hmm, hmm, pero tiene reviews mixtas en Steam. Entonces también eso me echa un poco para atrás. Pero bueno. Esos serían los que yo traigo. Esperando jugar alguno de todos estos. En algún momento. Y no quiero dejar de nombrar el juego de cartas que te dije. Que no es... ...nada de lo que mencionamos en el podcast... ...que está en el, en el Game Pass... ...que se llama Signs of the Sojourner... ...o Sojourner... ...me imagino que es Sojourner... ...es un juego literalmente... ...de cartas, todo... ...pero lo que haces es que cada carta... ...te deja tomar decisiones... ...entonces más como de... ...esta carta es un sí, esta carta es un no... ...o esta carta significa una cosa, significa otra... ...y dependiendo de la que seleccionas... ...ahí van saliendo cosas... Y hace poquito, si no me equivoco, salió uno que se llama Neon White, que ese es como un shooter con cartas, una cosa así,
1: está súper raro. Ajá, ¿podemos hablar ya del siguiente punto de la escaleta? Dale. Porque como bien eh, tenías tu puesto por ahí por la, la chuleta que me pasaste. Eh, vamos a hablar de la parte en la que hablamos de esos juegos que nos dieron esa mala impresión o, o nos generan rechazo de primeras, ¿no? Ajá, ajá. Vale. Yo he traído cuatro. Ok. Cuatro, eh, dos de juegos que han salido, uno que está eh, creo que en Early Access y el otro que todavía no ha salido. Y hay uno que tengo apuntado, que voy a empezar ya con él porque lo acabas de comentar. El mm. Neon White primero, cartas yo lo vi, vi cartas y dije, mira um, me voy, me voy de la vida no quiero saber nada de este juego pero eh, es indie y yo pues seguí investigando, entonces eh, ya, sí que es cierto que lo de cartas me tira para atrás, pero tiene la parte de la mecánica, es como que eh, esa carta es como que si tuvieses una munición de eh, una escopeta, o una munición de eh, una uzi, entonces mientras tienes esa carta puedes disparar con, con esa carta o con ese arma, perdón. Pero es que viendo el gameplay y el movimiento ese no sé, me pareció súper genérico el juego. Que luego igual me, me, me termino equivocando, pero mi sensación, la sensación que me dio a mí, es juego genérico al que le han metido rock like con cartas.
0: Ajá. Sí, yo la verdad es que no he visto más allá del tráiler, entonces no, no puedo como opinar demasiado. Lo único es que sí me pareció curioso el que mezclaran ese shooter con cartas. O sea, como que hay que gastar cartas para que el personaje se mueva y avance y golpee y todo. Fue como, bueno, no está tan tan raro, pero tampoco está tan quemado. Creo que es algo que he visto pocas veces yo. verdad. No sé si vos has visto ah, por ya. Por algo será. Sí. Sí. <ríe> Pero bueno, yo sí tengo que mencionar nuevamente el Final Fantasy Tactics, a pesar de que ya lo dije. Ese juego y muchos de los Tactics que jugué en PlayStation 1, porque fue la época donde jugué muchos Tactics que habían demasiados. Eh, no son títulos en los que yo realmente sienta cariño por lo mismo. Y hay una saga de Nintendo ay que también es táctica. Pero no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Y es súper japonesa. Y una vez lo intenté... Ahorita no me, voy a, no me voy a acordar el nombre... Pero sí tengo las imágenes en la cabeza. Y es lo mismo. Y, y me decían... Pero pruébela porque es mejor que Final Fantasy. Y no, la verdad es que no. Es igual de... Es más bien más política aún. Y... También hay que... Leviar a los personajes. Y hay que... Hay que hablar demasiado. Y los bichitos se mueven en su propio cuadro. Es que no me acuerdo... Si eran más bien los Fire Emblem viejos o era otra, otra saga totalmente diferente. No me acuerdo ahorita que la jugué y la jugué en DS. Me dijeron que la probara en DS porque era más ligero, y no sé qué, no sé cuánto. Pero no, o sea, no es que los tácticos a mí sinceramente me, me duermen mucho. Y yo no he probado los XCOM. No sé hasta qué punto puede ser que un XCOM sí me guste, pero lo veo muy difícil.
1: Eso, eso de que pase lo, de, lo que te he dicho, de 95% de acierto y que lo falles, es demasiado común y te va a frustrar mucho. Ok. Si sí, no, entonces mejor ni lo intento. <risa> ¿Cuál otro traes vos? Eh, a ver, luego tengo, tengo aquí eh, luego tengo dos juegos que no entran dentro del gener, de ninguno lo, de los géneros que yo que hemos comentado antes. Pero sí que eran esos juegos que me estaban para atrás. Y toca hablar de un juego que yo dije. Joder, qué malo parece. que ha terminado siendo malo. Y es Trek to Yomi. Ah, sí. No me cansaré de decir que yo tenía razón. Lo siento. Es que lo vi. Y decía... Se ve guay. Tiene buenas ideas. Pero ha salido sifu Ha salido Ghost Shima." Eh, no sé. Siento que los combates... Parece que estás cortando mantequilla. Parece... Y se terminó pasando lo que yo estaba viendo que iba a terminar pasando. Y es que mm, ha sido un fiasco total por, mm, por parte de la mayoría del público. Y es que realmente es lo que era. Lo que, lo que estaban mostrando es lo que ha sido el producto final.
0: Ajá. Sí, sí, no, o sea, yo ya tengo un video ahí raqueando un ragueteca salió <risa> Y la verdad es que no, o sea, el track to a mí es muy malo. Muy muy malo, sea, o sea, visualmente es muy lindo Y musicalmente Está muy bonito, pero o sea, el juego en general El paquete Es una mierda No puedo, no, no puedo decir nada bueno de ese juego eh, Yo una vez Traté, aquí traigo otro De una visual novel, que yo dije Ah, está coqueto por la temática Que se ve como graciosete, no sé qué Y Cuando lo vi fue como mm", Y tiene hasta Positivas en Steam y todo y fue, Que se llama Monster Prom Ya uno dice, bueno, es la típica historia de, de estos estudiantes de colegio americano y todo Pero eran monstruos Entonces de como, ah, tal vez tengan algo interesante por ser monstruos y todo Me llama la atención porque sale Frankenstein Y sale eh, un vampiro ahí y salen otros personajes como si fuera Halloween pero ya cuando lo vi en gameplay porque me puse a ver a alguien en stream fue como uy no, o sea es que la verdad es que va muy mal y no me interesa si el juego es o no LGBT, eso me da igual, he jugado varios así, pero la mecánica de que sí son las típicas citas por más que sea occidental, no sea oriental, no, me llamaba la atención mucho que tuviera monstruitos porque yo decía uy tal vez tiene un giro interesante por ser monstruos. Pero la verdad es que no. <ríe> lo intenté y no, no pude. Más de, de una hora de un stream, ni siquiera lo probé yo.
1: <ríe> Joder. Eh, yo aquí tengo que decir un juego que me sorprendió. No me gustaba al principio. Pero que me cayó a la boca. Y ese description. Ah, bueno, sí. Yo tenía mucho rechazo por ser un deck building. Ajá. vale, Por ser el juego de decir, puff, otra vez, lo mismo, igual que tal. Yo venía con todo el hateo de Leslie de Spire, pero claro, a ver, es el mismo creador de Hex y, sobre todo, Pony Island, Ajá. que a mí Pony Island me encantó, y dije, a ver, vamos a dar una oportunidad. Estaba viendo que todo el mundo lo estaba poniendo por las nubes y dije, venga, le voy a dar una oportunidad, y le di una oportunidad, y la hostia, eh, me sorprendió sobremanera, es que no me esperan para nada todo aquello, de los giros que hace los cambios que pega incluso en el propio gameplay y cambia todo y ya, ya no se basa tanto en lo que es. sigue estando esa base del deck building, pero ya no es, vamos a decir, tan intensa como podía parecer que iba a ser y eso a mí me, me, uf, me alivió muchísimo, de verdad.
0: Sí, es que Inscription es ese juego que como decís vos, bueno, rompe la regla porque tras de eso uno lo está jugando y sí, será de cartas y tendrá muchas cosas de cartas pero es que ya el solo hecho de que las cartas te hablen ya que vos te puedas levantar tomás de la mesa. Toma spoiler, spoiler. No, no, a está, la vez, venga. Eso, eso está en el trailer no jodas, no jodas, andate a la verga están los trailers y en el trailer también se ve que el personaje se levanta de la mesa y busca, o sea ya, es, ya empieza como a jugar con tu cabeza y a ver cosas que uno dice hmm, Aquí algo no está normal, es como diferente y hasta la estética es muy distinta. Es que por lo general los juegos de cartas, y si le pegás el roguelike, que Inscription lo tiene, uno los ve y es como, otra vez, un roguelike de cartas, pixelar. entonces ya eso cansa. Yo voy a mencionarte uno que no tiene nada que ver con lo que mencioné, pero sí es algo que me sorprendió. Para bien Y es que es un género que por lo general a mí no, no me hace mucha gracia. Pero sí soy fan de algunos juegos que son los Walking Simulator. Y es que a mí el Until Dawn me gustó mucho. Pero muchísimo. O sea, yo lo disfruté montones. De hecho, The Quarry me llama mucho la atención jugarlo. Ojalá algún día lo pueda jugar. Y por lo general he jugado otros Walking Simulator que no me gustan para nada. Pero el, el Until Dawn me gustó mucho, lo disfruté bastante. Me parece un juego, pues no así como genialísimo, pero sí está bien hecho para lo que intentaron hacer. Y es que, si bien tiene hasta un poquito de susto fácil, casi siempre te mantiene en tensión en algunas ocasiones, para los que somos muy miedosos. Y si ya me voy a la serie independiente, What Remains of Eddie Finch me dejó loco. O sea, es una volada. De... El, el argumento de What Remains es increíble y si alguien no lo ha jugado y le parece mínimamente interesante, que lo haga
1: Pues yo para terminar voy a decir uno que se ha anunciado hace poco hace relativamente poco en alguna de estas eh, múltiples convenciones que sacan juegos indie hostias, yo es que este lo vi y la gente lo estaba poniendo, yo por lo que leí, la gente le estaba interesando, pero de verdad, no sé si lo conoces o si has oído hablar de él. Joder, qué feo es el cabrón. El Gory Goodly Carnage. Ah, no me suena por nombre. De un gato, que mete patadas y puños y...
0: No me suena para nada.
1: Si lo vi no vale. me acuerdo hasta eso, puede ser que ya lo le ignorado. Vale, eh... Es típico juego... Yo cuando lo empecé a ver, dije, a ver, esto tiene muchas luces, mucho brilli brilli... Para tener un combate que se parece demasiado al Biomutant. Ajá. Demasiado. Y parece todo... ¿Cómo decirte? Parece todo el típico juego que se ha hecho con los assets... Eh, predefinidos. Que parece que el mundo está creado de esta forma, en plan... Que no han pagado ni un puto euro y todo lo han cogido de la, de la biblioteca gratuita. Aparte que ese gato, esa cara de gato, del gato está en el Valle inquietante es, es, es creepy, de verdad esa cara es muy creepy joder, qué malo parece el cabrón y, y luego leí que a la gente le interesaba el juego y dije, ¿por qué? porque es de un gato porque sí. es que otro motivo no lo encuentro
0: puede ser, puede ser que sea solo porque es un gato <risa> es, los gatos venden y venden mucho
1: joder, una cosa es vender otra cosa es vender un juego malo <risa>
0: Pero, ¿veis? No, la verdad es que no, ni siquiera me pasa por la mente cuál es. Posiblemente, en serio, lo vi en alguna conferencia y lo como que lo ignoré. deje que pasara lejos, muy lejos de mí.
1: Es que me llamó demasiado la atención de lo feo que era, en serio.
0: Ajá, sí, ¿no? Pero bueno, yo no traía más. O sea, eso era más que todo lo, los que yo traía porque fue como, bueno... Tan interesantes, pero sí mencioné muchos durante el programa. Ahí fui di diciendo varios y pues más allá de eso, por mi mala memoria, prefiero dejarlo así antes de quedar en una vergüenza.
1: <risa> Todo el mundo sabe que este hombre tiene mala memoria. Y ya estoy yo aquí para darle eh, un pequeño recordatorio. Porque es que igual Jeff, tienes que aprender a gestionarte. También. Ya que... son un tipo de juegos que a ti no te gustan. Ajá. <risas> sí, igual, o sea. Los juegos de gestión. ¿Qué les pasa a los juegos de gestión, Don Jeffrey? Ah, sí, son aburridos. <risas> y estaba esperando a que hablaras de ellos. No has hablado de ellos. Y eso que es un género que a mí me encanta.
0: Eh, sí, sí, sí... Es un género que te gusta mucho...
1: Los Tycoon... Los, los Tycoon... Eh, todo de gestión... De hecho tengo, que, pro no te tengo que
0: probar uno que es, compré hace mucho... A ver si me gusta que es... No lo puedo decir en, en podcast por... Situaciones... Contraproducentes... <risa> pero sí los juegos de gestión no, no son para mí... O por lo menos no me he topado todavía con alguno que me guste... Hace poco compré uno de gestionar un café de internet... Pero no lo he ni instalado... Eh, cada vez que me topo uno lo veo y es como, eh, está interesante Te pasé hace poco uno que era de gestionar un, 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 un local de, de creación de cervezas y cosas así Vos has jugado el de la taberna Y yo te veo jugar y veo que te divertís Y yo, me gustaría divertirme así, pero no puedo
1: <risa> A ver, hay de todo tipo, de tema de gestión y los taikun pero es que me hace gracia que es el género que siempre has dicho que aborreces y que no puedes con él y te has olvidado de mencionarlo.
0: Eh, sí, se me olvidó por completo.
1: Entonces, yo te recomiendo que si tienes que jugar un juego de Tycoon, juegues o al game de Tycoon o al Master. Ajá. Son juegos mmm, para ser Tycoons relativamente ligeros y que son, bueno, el, el GameTech Tycoon ya hablé de él en un vídeo tuyo uh -huh. y son juegos mmm, relativamente ligeros y perfectos para entrar al género
0: okay.
1: porque no te abruman con eh, 800 millones de cosas te van enseñando poco a poco y vas aprendiendo sobre la marcha sobre todo el Tabermaster que vas aprendiendo sobre la marcha, te van enseñando cosas sobre la marcha, desbloqueas cosas poco a poco y vas aprendiendo las cositas de a su ritmo y no son tutoriales extensos de 56 páginas que tienes que leerte.
0: Ok. Lo, lo intentaré. Creo que podría intentarlo más bien con el Game Dev, que creo que es el que tengo. Porque el Tavern tendría que comprarlo. Y... sí. <ríe> te, te, te cuento más adelante. No sé si este año lo lograré, pero te cuento. <ríe> no prometo nada. Antes de eso, ya, ojo, ojo, que ya tengo instalado la casa flipante, el House Flipper, que eso ya, ¡Oh! eh, ya es algo.
1: Juegazo, gente, juegazo, jugazo al House Flipper.
0: Ya, ya lo instalé, que salió en Game Pass y fue como, ah mira, está en Game Pass, instalemos la casa flipante y ahí está. Entonces espero que, que, que me llame la atención, porque sí, esos juegos tienden a, a parecerme aburridos y mucho.
1: Pues le he metido demasiadas horas a ese juego.
0: Le he sí. metido demasiadas horas a ese juego. <risa> sí, yo sé, yo sé. Pero bueno, entonces solo nos queda leer comentarios que nuevamente solo hay uno y es de el ya muy apreciado Darko Takashi que nos dejó comentario en ibooks diciendo Juegarditos buenos. Acuérdense que el programa pasado fue de los mejores juegos indie que nosotros vimos en el 9.3 del 2022. Y él empieza así el mensaje. He cometido el error de no estar en YouTube y Steam mientras lo escuchaba. Estaba jugando en la consola mientras los escucho en iVoox, pero tengo que ponerme al día. Eso sí, la demo Hail Singer estaba a punto de jugarla. Tiene que caer, pero tenía un poco de miedo por si fuera una cagada. High Life, que me imagino que es el High On Life, también me llama la atención. Parece un Borderlands riquimorteado. A ver si no es decepción. Pues ojalá que no. Y el Metal Helsinger, o sea... <ríe> en vena, papá. En vena. Ese sí que es un simulador de headbanging. Ese sí es un simulador de headbanging. Claramente. Ahí hay uno. Y bueno, eso fue el programa. Ojalá que nos comenten ustedes cuáles son los géneros que no les gustan. Y por qué. Nos dejen ahí en comentarios. Y si tienen ideas de títulos que Gamelur y yo... De los géneros que dijimos... Podríamos llegar a probar. A ver si acaso... ...entramos o tal vez encontramos otra joyita dentro de lo que hay. Porque obviamente, como dijimos, hay juegos que son excepciones a la regla... ...y son buenos porque tienen algo especial. Y si ustedes conocen alguno, pues nos los dejan en comentarios... ...en el canal de YouTube, en el Discord de la Inditeca o en iVoox. Así que, Jamelor, te puedes ir despidiendo.
1: Yo tengo, quiero puntualizar una cosa. Ajá. Quiero que si la gente nos dice por comentarios... Eh, qué juegos deberíamos jugar de por ejemplo pues eh, oye pues prueba este RPG eh, gamelur prueba este RPG que es más ligerito es más tal que nos digáis juegos para entrar al género para que nos guste ah, no nos digáis no nos digáis no bo, tienes que jugar a este que es la caña no me digas que juega el persona <risa> sí. vale porque son 150 horas y pues hombre a ver eh, no puedo jugar 150 horas a un juego <risa> no 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 puedo. Entonces, que sea por favor un juego que sea fácil de entrar. Para el género. Para que empecemos a engancharnos o que podamos cambiar nuestra opinión.
0: Sí, porfa. Juegos para noobs o para iniciados o como lo quieran llamar. Porque si. Sí, que sí, no, aquí. Podría meter el meme de 150 horas de reseñas cortas. Pero tienes razón, Gamelur. La verdad es que no. Por favor, no. O 170 creo que era lo que decía
1: <risas> es que es una locura sí. eh, pues nada yo para despedirme sobre todo que bueno siempre agradeceros a, a todos los que nos escucháis eh, cada dos semanitas en este programa con el increíble de Jeff de Astora un gran compañero mi, mi hermano del otro lado del charco al que como siempre le agradezco que, que me tenga aquí que me aguante programa tras programa para charlar, para sacar eh, raguelur sobre todo y para sacar temas tan interesantes yo me despido, que la verdad eh, para mí es, es muy tarde tengo que madrugar bastante mañana y estoy que me estoy durmiendo, como bien habéis podido apreciar eh, mis varios bostezos no es porque me esté aburriendo vale. Y si he bostezado tanto es porque es que <ríe> estoy quedando sopa vale, y estoy haciendo un esfuerzo sobremanera por mi querido hermano Tico así que adiós
0: bueno, y sí no, no, no voy a alargar mucho más esto, gracias a todos los por escucharnos gracias a la gente que comenta, a los que le dan like, a los que reproducen el programa eh, pues va subiendo bastante bien, eso siempre nos motiva a nosotros a seguir grabando y nos estamos escuchando en dos semanitas, ya saben que tienen que ser uno con el indie, chao chao